0: Kiranya inilah juga kerinduan kami, ya Allah, ketika kami datang kepadamu di sore hari ini. Kami sungguh berdoa, kiranya Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap dari kami. Baik hambamu yang menyampaikan firman maupun juga setiap dari kami yang mendengarkan. Tolonglah supaya akhirnya kami juga boleh mendengar dan taat kepada kebenaran firmanmu. Hangi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Soalnya teman-teman. Halo. Ada yang belum kenal siapa Aku. Gila kenger banget ya, ampun kayak seleb. Ya, halo teman-teman, nama aku uh, Stefina, biasa dipanggil Evin. Ya, aku staf siswa gitu ya kalau ada yang belum kenal, silakan follow IG-ku. Ya, tetap aku ya promote. Nah, teman-teman, sebelum sebelumnya gitu ya. Tadi kalau kita udah nyanyi Indonesia Raya sebagainya, Kevin mau sedikit ingetin gitu ya, supaya jangan diterusin ke depannya Kalau tadi agak miss, kalau kita nyanyi Indonesia Raya, review sih dua kali ya gitu, oke. Okay? Jadi ya, tadi kita cuma nyanyi sekali gitu ya. Uh, terus yang bagian hiduplah Indonesia raya, Indonesia raya aja gitu ya. Harusnya tadi kedua kali, terus sama ini. Sebenarnya waktu kita lagi hormat bendera, kita nggak perlu nyanyi. Nah tadi harusnya ada yang nyanyi, ada suaranya. Eh terapa, tahunnya beda. Jadi kita tadi uh, secara otomatis kita bernyanyi gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa. -apa, apa, -apa. Oke. Okay? Tapi kedepannya kalau teman-teman bikin event atau mungkin nanti ada di mana gitu ya. Wah, oh, kita di KPU nyanyinya Indonesia Raya rev sekali gitu ya. Jangan, jangan, jangan diterusin gitu ya. Harusnya dua kali gitu, oke teman-teman? Nah teman-teman, hari ini kalian ada di sini untuk apa sih? Untuk KPU, ya tepuk tangan dulu dong buat KPU. Ya maksa banget ya tepuk tangannya. Yaudah, apa -apa ya udah gak apa-apa ya teman-teman. Gini-gini, soalnya gini. Ada beberapa teman-teman kita yang gak bisa hadir? Kenapa? Karena ternyata tanggal KPU kita itu bentrok dengan yang namanya... Kutbk gitu ya, jadi ada yang susah dapat izin begitu. Kemudian ada juga yang masih intensif. Nah bersyukur teman-teman di dalam segala pergumulannya bisa hadir di sini. Mungkin ada yang sampai puasa begitu ya, nangis-nangis untuk hadir. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dan terlebih lagi kita tepuk tangan juga dong buat Tuhan Yesus. ye Kenapa kalian tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya? Kenapa ya? Ah? Kenapa? Nah, teman-teman, kenapa aku ajak kita tepuk tangan Tuhan buat Tuhan gitu ya. Memang apa sih yang spesial dari kesempatan KPU ini? Apakah uh, bukannya kita juga udah sering Kak PJ bareng gitu ya. Udah ada kelompok kecil gitu ya. Lalu apa sih yang spesial dari momen ini begitu? Kenapa kami harus hadir di sini? Mungkin ada yang sampai dipaksa-paksa PKK nya gitu ya, diancem. Kamu keluar dari kelompok kecil kalau kamu ke KPU gitu. Ada ada laporin ke KPU kalau ada gitu ya. Nah, teman-teman Karena kita mau sama-sama mendengarkan gitu ya Satu topik yang sebenarnya ini spesial buat kelas 12 Apalagi kalian sebentar lagi uh, Sudah tidak lagi pakai seragam putih abu-abu gitu sih Mungkin ada yang masih harus pakai seragam putih abu-abu yang gak apa-apa gitu ya Karena ada SMK yang 4 tahun teman-teman Eh tapi enggak pakai seragam putih abu-abu juga sih gitu ya Nah jadi teman-teman Nah karena itu kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan Dalam kesempatan opening ceremony ini Mari kita sama-sama dengar firman dari Lukas 24 Nah Sudah Lukas 24 ayat 13 sampai 35 Kak Evan akan bacakan buat kita semua Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Pada hari itu juga Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus Yang terletak kira-kira tujuh -kira mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat. Ia mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitu mereka mendapati kesebelas murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Baik teman-teman, Kevin mau tanya. Ada siapa saja sih yang terlibat di dalam kisah ini Lukas 24 ini? Ada siapa? Tuhan Yesus dan Cleopas dan dan satu orang lainnya begitu ya. Ada beberapa penasir mengatakan oh itu istrinya, makanya mereka pulang bareng gitu ya. Ada juga yang bilang oh mungkin itu saudaranya, makanya mereka pulang bareng. Ada juga yang bilang. Ya itu sih, gitu ya. Karena mereka serumah, begitu ya. Tapi teman-teman kita bisa melihat bahwa di situ teman-teman ada dua orang murid dan Yesus, begitu ya. Nah waktu dengar kata murid, apa yang ada di pikiran teman-teman yang muncul di benak kalian? Nah, Kevin mau jawaban cepat kalian, jawaban yang keras, gitu ya. Kenapa? Karena kalian masih punya tenaga, gitu ya. Gak setua bang Zeki, gitu. Jadi jawabannya harus keras, gitu ya. Oh, maaf bang Z, ibu ngebully, gitu ya, enggak enggak. Jadi cukup jawab dengan ya dan tidak, quick question, oke? Okay? Yang pertama, apakah murid adalah Orang terdekat Yesus? Ya. Yeah. Yeah. Apakah murid adalah orang percaya Yesus? Ya. Apakah murid adalah yeah. orang mengasihi Yesus? Apakah murid adalah orang yang mengangguran? Yeah. Tidak. Eh, ada yang bingung langsung kan? Oke, okay. tidak ya. teman-teman jawabannya tidak begitu ya, bukan. Lalu, apakah murid adalah orang yang mendengar banyak dari Yesus? Tidak. Eh, ada yang jawab tidak ya. Oh iya semua ya. Oke, okay. yang terakhir, apakah murid adalah orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Nah, artinya teman-teman apa? Murid itu orang yang sangat dekat, kenal dengan Yesus, begitu ya. Bahkan bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan. Nah, murid ini teman-teman adalah orang-orang yang sangat spesial, sangat khusus, begitu. Karena mereka spend waktu yang banyak sama Tuhan. Sekalipun mereka spesial, teman-teman, murid-murid ini nggak usah pakai telor, gitu ya. Karena mereka spesial, gitu. Nah, lalu apa yang terjadi dengan para murid ini? Wah, ini ciamik banget nih, orang-orang yang terdekat dengan Yesus, percaya sama Yesus. Teman-teman, kalau kita lihat di ayat. 13 begitu ya, mari kita melihat Alkitab kita di ayat 13, dikatakan di situ pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem nah teman-teman, kalau kayak tanya pada hari itu, nah pada hari itu ini hari apa sih kira-kira teman-teman ayo coba yang udah PA, hari apa? hari Minggu, kenapa hari Minggu? Ya, kalau lihat perikop sebelumnya teman-teman itu ngomongin soal kebangkitan Yesus. Nah, teman-teman, hari apa sih Yesus bangkit? Gitu ya. Nah, hari Minggu begitu ya. Hari di mana Yesus bangkit dan kabar itu tersiar kepada para murid-murid. Nah, bukankah ini seharusnya kabar sukacita? Wah, guru kita begitu ya, yang mati akhirnya bangkit. Kita kan sebentar lagi minggu depan kita mau Paskah gitu ya. Saking sukacitanya kita biasanya ngadain Uh, lomba gitu ya, dia gitu, entah apa maksudnya begitu ya. Nah, tapi kita suka cita teman-teman ya, kita suka cita menyambut Paskah. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan para murid? Kalau so, tadi mungkin kita sempat baca begitu ya, kayaknya nggak ada kak suka cita suka citanya di sini. Nah nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi kenapa menjadi pertanyaan? Kenapa mereka kembali ke Emaus begitu ya dari Yerusalem tadi? Pertama apa yang mereka lakukan di Yerusalem? Teman-teman kemungkinan besar gitu ya mereka baru saja merayakan Paskahnya orang Yahudi pada masa itu, yang namanya Passover. Nah kalau kita ingat pada masa itu, pada masa itu loh ya orang Yahudi, pasal itu kan untuk memperingati bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari hukuman yang ke 10 begitu ya, supaya anak sepuluh nggak ada yang mati. Nah jadi itu diperingati oleh bangsa Israel untuk mengingat kesetiaan Allah gitu. Nah lalu pertanyaan berikutnya gitu ya, kenapa akhirnya para murid justru kembali ke Emmaus? Kalau memang Yesus beneran bangkit gitu ya, dan mereka udah dengar itu di Yerusalem, seharusnya ya udah mereka berkumpul aja bersama-sama dengan para murid lainnya. Bersama-sama kalau kita lagi ngadain pasca buat sekolah, kumpul, ngerayain sukacita. Tapi teman-teman yang mereka lakukan justru mereka balik ke Emmaus. Dan jaraknya teman-teman kalau di sini tulis 7 mil. Nih, ini Emmaus, ini Yerusalem. Nah, mereka udah jalan. Mereka dari Yerusalem mau ke Emmaus. Nah, 7 mil itu sekitar 11 kilo. Sejauh apa tuh, Kak? Ya, dari kota tua ke inilah ya, Impilan Tower kalau teman-teman tahu. Tahu nggak nggak tahu ya. Halte karet, halte karet, nggak tahu ya udah. apa-apa, skip aja udah skip. Pokoknya 11 kilo, kalian cek aja di Gmaps gitu ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya gitu ya, kenapa mereka kembali ke Emmaus gitu? Padahal kan mereka udah dengar Yesus bangkit. Harusnya mereka berkumpul bersuka cipa gitu ya, party kayak kita kalau mau paskah begitu ya. Uh, ngadain perayaan paskah gitu ya. Nah, mereka justru bercakap-cakap, teman-teman. Kita lihat ayat 14. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Pertanyaannya, apa sih yang mereka percakapkan? Ternyata, teman-teman. Bukan cuma kita yang mau tahu apa yang sebenarnya mereka percakapkan, begitu. Kalau kita lihat kembali ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ini kalau tukar pikiran artinya sesuatu yang serius atau enggak? Serius gitu ya. Siapa orang di Rockridsman yang suka tukar pikiran? Mikirnya kayak Bang Sam gitu kan, Bang Sam tuh kayak serius, suka bertukar pikiran gitu ya. Tentangan, mereka tuh lagi serius gitu ya. Dan ketika mereka lagi serius ngomong gitu ya, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Dan mereka nggak sadar teman-teman Ada seseorang yang berjalan bersama dengan mereka mengikuti mereka gitu ya Saking seriusnya membahas Nah apa yang mereka bahas gitu ya Dan kenapa mereka nggak tahu ada yang berjalan bersama dengan mereka Ayat 16 menuliskan Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal dia Para murid nggak bisa mengenal Yesus Apa itu kak sesuatunya? Apakah mereka pakai kacamata hitam begitu? Enggak ya teman-teman Kita tidak tahu apa yang menutupi mata mereka Sampai mereka tidak mengenal Yesus Tetapi teman-teman Ketika Yesus mengetahui bahwa para murid tidak mengenalinya Dan Yesus pun tidak berkata apa-apa gitu ya Dan kutip, Ya berarti itu bukan masalah besar bagi Yesus Ketika para murid tidak mengenalinya Justru teman-teman Di dalam situasi ini kita akan melihat Bahwa apa? Bahwa Yesus teman-teman memberi ruang bagi para murid Untuk mengungkapkan apa yang sedang mereka alami dan rasakan Nah karena itu teman-teman, mari kita lihat di ayat 17 Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu bagaimana respon mereka? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apakah muka Kevin sudah cukup muram? Teman-teman, kalau tadi kita lihat di awal Ini kan hari kebangkitan Yesus begitu ya Kalau kita sekarang ini ngerayain pascah Wah kita seneng banget gitu ya Bangun pagi-pagi jam 4 udah siap-siap gitu ya Apalagi yang guru sekolah minggu gitu ya Wah seneng banget anak-anaknya nyiapin lomba Tapi tidak demikian teman-teman dengan para murid Setelah mereka ngadain paskah, Mereka justru mukanya muram Kenapa begitu? Nah teman-teman Seorang dari mereka Bernama Kleopas menjawabnya Ketika dia, para murid ini sudah mengalami kesedihan teman-teman Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dia bingung. Ini semua orang itu dengar kabarnya Yesus dari dia mati dan sekarang tiba-tiba kabarnya dia bangkit. Gak ada mayatnya. Semua orang bicarakan hal ini. Dan ingat teman-teman karena perayaan uh, Passover waktu itu semua orang itu kumpul di Yerusalem untuk beribadah. Jadi ada banyak sekali orang gitu ya. Dan akhirnya teman-teman kalau dalam bahasa Inggris kita lihat orang asing ini judulnya visitor. Ini bukan TPS gitu ya. Tapi teman-teman dia orang yang berkunjung gitu. Jadi kemungkinan besar para murid berpikir ini orang dari mana sih? Kok nggak nggak dengar beritanya? Kan kamu dari Yerusalem, harusnya kamu tahu, begitu ya? Nah, jadi teman-teman mereka bingung. Kok bisa dia nggak tahu begitu? Pertanyaan Kevin. Kira-kira Yesus tahu nggak sih apa yang terjadi sebenarnya? Tahu. Yesus Tuhan, gitu ya? Tapi kenapa dia bertanya begitu? Kenapa Yesus bertanya? Apakah itu? Teman-teman? Ketika Yesus bertanya apakah itu, mereka menjawab teman-teman. Nah mereka menjawab dan sampai di sini teman-teman. Ketika para murid menjawab, bukankah para murid sorry, bukankah Yesus tahu begitu ya bahwa para murid ini sedang bersedih? Iya Yesus juga tahu teman-teman. Tapi inilah yang Yesus lakukan. Yesus bertanya teman-teman kepada para murid. Yesus mau dengar dari mereka. Karena itu tadi Kayassin bilang Yesus memberi ruang kalian yang baca nih ini agak ribet ya. Enak-enak satu dua tiga. Karena itulah Yesus tanya teman-teman. Yesus tanya bukan karena Yesus nggak tahu, tapi Yesus mau dengar sendiri. Yesus mau para murid berbagi dengan dia apa sih yang kamu rasakan, apa sih yang kamu alami. Karena itu Yesus bertanya. Dan apa yang murid-murid ceritakan kepada Yesus teman-teman? Yang pertama dia mengatah, mereka cerita gitu ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Mereka cerita. Dia itu seorang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Dan di depan seluruh bangsa kami Wah hebat begitu ya Terus dia pakai kata Tetapi Pada ini sesuatu yang berbeda Tetapi iman-iman kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Kenapa begitu teman-teman Tadi dia cerita gitu ya Wah dia itu berkuasa Tapi ternyata dia disalibkan Lalu gimana kuasanya Lalu dia lanjutin ceritanya Padahal Padahal kami dahulu itu mengharapkan bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan bangsa Israel Mereka lihat Yesus berkuasa Lalu tiba-tiba mereka melihat Katanya berkuasa tapi kok dihukum mati Lah padahal dulu kami mengharapkan Dialah yang membebaskan bangsa Israel gitu teman-teman Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi Lalu mereka dengerlah Bahwa akhirnya pagi-pagi buta beberapa wanita pergi ke kubur Lalu mereka tidak menemukan Yesus gitu, bahkan menemukan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Udah bingung tadi kat, mereka lihat Yesus berkuasa, mereka bingung lagi. Tapi kok dia mati? Lalu mereka kecewa gitu ya. Padahal Yesus ini adalah pengharapan kami gitu. Kalau sekarang kami dengar dia hidup, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi. Dia tidak mereka lihat. Bener sih Yesus nggak ada di situ. Bener sih nggak ada mayat Yesus. Tapi, tapi mereka nggak lihat Yesus. Jadi bagaimana mereka bisa percaya? Jadi bagaimana mereka bisa merasa aman, secure gitu ya? Yakin? Ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu ya? Jadi teman-teman jika dikatakan sebelumnya bahwa mereka punya muka yang muram gitu ya, bahasa Inggrisnya pakai kata sad gitu, mereka tuh sedang bersedih gitu ya. Sekarang apakah kita tahu apa yang jadi penyebabnya? Teman-teman, para murid mengalami kesedihan karena bagi mereka Yesus itu berkuasa. Berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, tetapi terjadi hal yang tidak mereka inginkan, hal yang tidak pernah mereka ekspektasikan gitu ya. Kok bisa seseorang yang berkuasa justru mengalami penganiayaan, penderitaan, bahkan sampai mati. Matinya pun, teman-teman, di kayu salib. Lalu di mana kuasanya? Dan bukan hanya itu, teman-teman, Lihat bagaimana para murid menyebut Yesus sebagai nabi. Memang kenapa kak? Padahal teman-teman perhatikan kalimatnya ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Teman-teman mereka ini dahulu meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu adalah dijanjikan dari Perjanjian Lama begitu ya? Bahwa mereka Mesiaslah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tapi ketika para murid cerita ke Tuhan Yesus. mereka mulai ragu. Benarkah Yesus Mesias? Masa iya ada Mesias yang kayak begini? Dan teman-teman, keraguan mereka membuat mereka menyebut Yesus sebagai nabi. Mungkin ini kayak iya terus kenapa gitu ya. Teman-teman mungkin kelihatan sepele tapi sebenarnya tidak sepele itu. Misal lagi nih, kalian punya pasangan gitu ya. Statusnya sih pacaran gitu. Tapi dia nggak kayak dia kok ini beneran enggak sih pacarku gitu ya? Terus kamu ragu-ragu. Ketika kamu gak percaya sama dia, kamu ragu-ragu sama statusnya, identitasnya gitu. Apakah benar gitu dia pacarku atau bukan? Lalu apa yang terjadi? Pengaruhnya. Kamu bisa mulai menjauh dari dia gitu ya. Katanya si pacar, tapi kok nggak pernah hubungin aku gitu ya. Katanya si pacar, tapi kok nggak kelihatan kasihnya gitu ya. Mulai ragu, mulai mundur, mulai mundur. Ah, kayaknya dia bukan pacar deh. Dia cuma teman. Akhirnya apa? Putus gitu ya misalnya. Jadi sepengaruh itu teman-teman, bagaimana kita memandang seseorang. dengan akhirnya tindakan yang kita lakukan begitu juga dengan para murid ketika mereka memanggil Yesus sebagai nabi itu bukan cuma sekedar pergeseran kata teman-teman, tapi pergeseran pengenalan dan keyakinan di dalam Yesus mereka mulai ragu benarkah Yesus itu Mesias kenapa gitu, teman-teman? karena ternyata harapan mereka ekspektasi mereka, apa yang mereka pikirkan itu tidak terjadi bahkan teman-teman yang mereka lihat dan alami itu sangat bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan Para murid mengalami kesedihan hingga kekecewaan yang dalam. Sehingga mereka mengatakan Yesus itu bukan Mesias. Dia hanyalah Nabi. Harusnya Mesias itu menjanjikan pembebasan. Tapi bagaimana dia membebaskan kami, kalau ternyata dia pun mati. Dan pada saat itu teman-teman, para murid masih berpikir bahwa Mesias adalah mereka yang akan membebaskan mereka dari kesengsaraan secara fisik gitu ya. Dari pemerintahan Romawi begitu. Mereka belum sampai itu. Kalau oh, sekarang kan anak-anak koma kecil mungkin udah ngerti Oh ya membebaskan kita dari belenggu dosa Tapi para murid belum sampai di situ teman-teman Mereka sangat berharap begitu ya Kepada sang Mesias Dan di tengah kedukaan karena kematian Yesus Di tengah kebingungan Akan apa yang sebenarnya terjadi Dan di tengah kekecewaan akan hilangnya Pengharapan teman-teman Apa yang Yesus lakukan? Yesus hadir teman-teman Di tengah-tengah mereka Yesus bertanya dan mendengarkan mereka itu memberikan ruang bagi para murid Untuk mengungkapkan segala kekecewaannya Pengalaman mereka Mereka berbagi dengan Yesus Apa yang sebenarnya mereka harapkan Cerita aja begitu Kepada Yesus yang hadir bagi mereka Nah pertanyaannya teman-teman Kapan sih kurang lebihnya terakhir kali Kita ngalamin Seperti apa yang para murid rasakan Kecewa Sedih Bingung Takut Tidak mengerti Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mungkin untuk teman-teman yang lulus SNPTN mungkin ada yang bilang aku udah nggak khawatir khawatir banget kak, karena aku udah keterima gitu ya. Benarkah begitu? Apakah ada jangan-jangan pertanyaan-pertanyaan dalam hatimu? Sebenarnya aku masih ragu sih kak, ini benar nggak sih jurusan yang Tuhan kehendaki gitu ya? Benarkah Tuhan mau pakai aku di sini gitu ya? Bahasa bahasanya kakak gitu ya, bagus 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 gitu teman-teman. Terus mungkin kalau dulu ya kak Evan. Kaevin teman-teman kegelisahannya adalah gini. Bisa nggak ya aku melewati ini? Bisa nggak ya aku lulus? Kenapa teman-teman Kaevin ambil jurusan pendidikan berkebutuhan khusus? Ketemu anak-anak berkebutuhan khusus, artinya butuh kesabaran yang ekstra. Kalau beberapa yang kenal Kaevin, oh kalau Kaevin udah enggak sabar ya udah gitu ya. Ya udah meledak gitu misalnya. Ada adiknya Kaevin di sini gitu ya, korban suka cita nyak di rumah. Nah, teman-teman. Ada kegelisahan-kegelisahan seperti itu. Mikirin nanti aku punya teman enggak ya di sana? nanti aku terhilang nggak ya gitu ya dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bahkan mungkin untuk teman-teman yang minggu depan UTBK mungkin untuk teman-teman yang belum dapat senam PTN begitu ya mungkin itu jadi pertanyaan yang besar Tuhan aku ini rajin loh kelompok kecil aku rajin loh pelayanan aku udah belajar loh Tuhan aku nggak nyontek tapi kok aku nggak dapat senam PTN malah temanku itu yang nyontek terus kerjaan malah dapat senam PTN Tuhan ini kenapa sih Tuhan belum lagi gitu ya Tuhan Aku yakin panggilanku di sini. Tapi kok ya susah banget begitu. Misalnya nanti UTBK gitu ya, terus masukin nilai ke SBMPTN gitu ya. Terus enggak keterima. Tuhan, ini sebenarnya gimana? Masa ya aku ngulang tahun depan? Terus nanti gimana teman-temanku kalau tahu aku ngulang tahun depan? Gimana papa mama? Gimana 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 dan segala kegelisahan itu, teman-teman. Kevin tidak tahu seberapa besar kekecewaan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran kalian tentang masa depan kalian. Kevin nggak tahu. Tapi Tuhan tahu teman-teman, dan Tuhan hadir bersama-sama kalian. Tuhan mau mendengar keluh kesahmu, Tuhan mau mendengar cerita-ceritamu. Teman-teman, kapan terakhir kali kamu mengalami perasaan-perasaan sedih, khawatir, kecewa, takut, bahkan kehilangan pengharapan? Kapan terakhir kali kamu bertanya kepada Tuhan, apa yang sebenarnya sedang kamu alami? Dan apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu? Dan berbagai pertanyaan yang mungkin tidak bisa kamu ajukan kepada PK kamu gitu ya, karena kamu tahu ah PK aku pasti jawab ini kak. Dan mungkin itu kamu pendam dalam hati begitu ya. Kak Evi mau bilang teman-teman, semua pertanyaan-pertanyaanmu itu kalau kamu ajukan kepada Tuhan gitu ya, atau mungkin kepada kakak layanmu gitu, it's okay teman-teman, it's okay punya berbagai pertanyaan itu. Karena memang yaitu itu natur kita begitu, bertanya-tanya butuh kepastian butuh pengharapan begitu. Tuhan mau kok teman-teman mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaanmu itu. Seperti yang ia lakukan kepada para dua murid, Tuhan mau kita berbagi dengannya. Seperti apa yang dilakukan oleh para murid, sehingga kalau kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih Tuhan nggak nggak langsung menyatakan dirinya kepada para murid begitu ya, teman-teman? Karena kalau misalnya begitu muncul gitu ya, kan mereka lagi diskusi ya, bertanya-tanya tadi serius. Terus Yesus muncul, terus Yesus bilang, ini Allah aku gitu ya. Wah, ini Yesus gitu ya, dia beneran hidup begitu. Lalu bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi mereka pikirkan? Akankah terjawab? Kemungkinan besar tidak gitu ya. Entah karena mereka sukacita suka cita, ketemu Yesus gitu atau ya, lupa sama semua pertanyaannya. Tapi nanti ketika muncul masa-masa di mana, eh, kok nggak sesuai ekspektasi ya? Bisa jadi mereka kembali ragu sama Tuhan gitu. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita begitu ya, jangan cuma dipendam, tapi datanglah kepada Tuhan, ajukan itu, tanyakan kepada Tuhan. Dan akhirnya teman-teman, Yesus memberi ruang kepada para murid untuk berbagi dengan Yesus apa yang mereka rasakan dan alami. Dan begitu juga teman-teman dengan kita saat ini Bahkan di camp pengutusan siswa Teman-teman boleh berbagi apa yang teman-teman rasakan dan alami Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman alami Pertama-tama tentu kepada Tuhan Mengapa demikian? Karena Kevin nggak tahu sudah berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk belajar Beberapa diantara kita pun masih akan terus belajar Setelah ini ada UTBK begitu Namun teman-teman selagi kita punya waktu untuk berhenti sejenak Maka nikmatilah waktu ini bersama dengan Tuhan Sampaikan kepada Tuhan apa yang selama ini mungkin terpendam Karena berbagai pelajaran, berbagai intensif yang kita kerjakan Dan nggak sempat kita tanyain kepada Tuhan Tanyakan kepada Tuhan Ambil waktu-waktu yang ada untuk berdoa kepada Tuhan Ceritakan semua kegelisahan, kegentaran hati kita Teman-teman berbagilah kepada Tuhan Berbagi apa yang sebenarnya kita rasakan Maupun juga pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki Terlebih teman-teman mungkin mengenai panggilan hidup, pilihan jurusan, penempatan kampusmu saat ini, begitu. Nah, teman-teman, Yesus mengizinkan para murid untuk mengalami pergumulan, tetapi Ia tidak membiarkan para murid ini berjalan sendiri. Kita punya pergumulan, teman-teman, bukan cuman kelas 12, kakak-kakak TPS, kakak-kakak alumni bahkan staf punya pergumulan. Tetapi teman-teman, seperti para murid yang punya pergumulan, Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Kenapa begitu? Sebab teman-teman, jika para murid berjalan terus dengan berbagai pertanyaan itu tanpa Yesus, itu hanya mengantar mereka kepada ketidakpastian dan kekecewaan. Begitu juga dengan kita teman-teman. KPU akan menjadi satu titik lain di dalam hidup kita, untuk meneruskan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ini cuma satu titik stop. Kalau teman-teman lewat jalan tol gitu ya, dari Jakarta mau ke Surabaya, ada titik-titik henti di mana kamu butuh berhenti, beristirahat, Recharge kembali energimu untuk apa? Untuk kembali meneruskan perjalanan. Kevin dengar salah satu quote yang bilang, it is the stop that keeps you going gitu. Hanya dengan berhentilah kamu bisa meneruskan perjalanan. Begitu juga dengan KPU ini teman-teman. Kamu akan kembali berjuang untuk yang UTBK untuk yang udah keterima senam PTN. Kamu harus berjuang cari kosan gitu ya. Mungkin ada yang bergumul dengan biaya, bergumul dengan teman nanti kos uh, udah kosan. Dan hal-hal lainnya bahkan nanti ketika masuk ke dunia mahasiswa. Dan KPU ini teman-teman akan mempersiapkan teman-teman semua Untuk memasuki dunia yang baru itu Dan kami berharap teman-teman seperti para murid dan Yesus gitu ya Yang berhenti sebelum melanjutkan perjalanan Ketika nanti pun teman-teman pulang dari KPU nggak ada kakak-kakak e, TPS begitu nggak ada kakak-kakak pembicara Mungkin juga PK kamu nggak bersama-sama dengan kamu Tapi kamu bisa terus menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan Ini belum sesi pengutusan, tenang aja teman-teman Ini aku cuma lagi mau meyakinkan kalian supaya nanti waktu kalian pulang gitu ya. Jangan sampai kalian enggak bawa apa-apa begitu. Nah, sekarang itu teman-teman begitu juga waktu kakak-kakak panitia gitu ya sebar G form ke kakak gitu ya, ke teman-teman gitu ya. Kalau boleh disimpulkan waktu teman-teman kami lihat jawaban-jawaban kalian, kebaca enggak Kak dito? Mau kebaca ya? Ya udah enggak apa-apa, aku skip aja. Ada banyak sekali jawaban yang masuk, ada 47 jawaban masuk. Nah, kayak kami sebenarnya berharap gitu ya. 47 orang inilah yang hadir juga di sini. Kenapa? Karena mereka yang isi ini, yang menceritakan apa sih sebenarnya mereka harapkan dari camp pengutusan siswa. Dan mostly teman-teman, waktu kami baca begitu ya, ada jawabanmu di sini. Ini, kami minta kejujurannya ya. Ini siapa yang jawab, ini? Ini, siapa yang jawab ini? ini? Siapa yang jawab ini? Aduh Gitu ya. Jawaban kalian itu bagus-bagus banget loh teman-teman. Jadi -teman. itu kelihatan wah ini mah murid-murid Kristus yang jawab. peneguhan diteguhkan mengenal rencana Tuhan, menggumulkan gitu ya, kesadaran. Rindu begitu ya. Panggilan hidup, panggilan hidup diteguhkan, mengenal dan yang lainnya, gitu ya. Baik banget gitu. Teman-teman akhirnya kami menyimpulkan gitu. Bahwa sebenarnya teman-teman kelas 12 masih bergumul terkait kepastian terhadap panggilan, terhadap apakah benar jalan yang aku tempuh saat ini begitu. Apakah benar pilihan jurusan dan kampusku Lalu jaminan-jaminan teman-teman akan kepastian begitu ya tentang visi Tuhan, rencana Tuhan gitu. Teman-teman kita nggak akan ngasih tahu rencana Tuhan apa gitu ya, karena kami juga nggak tahu rencana Tuhan apa gitu ya. Tapi teman-teman KPU ini mengangkat sebuah tema yang tidak terpisahkan satu sama lain begitu ya, yaitu mengenai identitas dan panggilan yang kami harap ketika teman-teman nanti sepanjang sesi di KPU ini bisa menikmatinya gitu, ini bisa juga mengkonfirmasi dan meneguhkan beberapa hal yang sudah teman-teman tulis di sini. begitu. Nah seperti apa nantinya? Nah karena itu nikmatilah perjalanan selama KPU ini. Perjalanan kita masih berlanjut dalam dua hari ke depan begitu. Seperti perjalanan para murid teman-teman, mereka baru berhenti cerita ke Tuhan Yesus nih. Mereka baru cerita, baru ngasih tahu Tuhan Yesus. Ini lo Tuhan yang aku rasain. Tapi mereka tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Setelah mereka berhenti untuk menceritakan kepada Yesus apa yang mereka alami, mereka melanjutkan perjalanannya sebelumnya. Yesus memberikan apa yang mereka butuhkan. Apa itu, yang Yesus, ah, apa itu yang Yesus berikan kepada mereka? Apa yang mereka butuhkan? Lihat ayat 27 Oh sorry, kejauhan Ayat 25 Perhatikan teman-teman Yesus menegur mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi Bayangin teman-teman Kamu lagi sedih, lagi galau Kamu nggak kenal siapa orang ini gitu ya Tiba-tiba dia datang, terus nanya, kamu dari mana? gitu ya Lagi ngomongin apa sih? Terus kamu bilang, iya kamu lagi ngomongin ini, ini, ini Terus dia, dia bilang, hai kamu orang bodoh Apa respon kalian saat itu kira-kira? Hah? Teman-teman aku coba buka Youtube gitu ya Buat ngelihat kayak gimana sih ekspresinya Yesus Waktu ngomong gitu ya, dan ekspresi para murid Tapi teman-teman, ternyata benar gitu ya Kayaknya para murid tuh Saking sedihnya, saking gak taunya, saking bingungnya Waktu Yesus tegur mereka teman-teman Yesus tegur mereka Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala yang telah dikatakan para nabi Perhatikan kalimat Yesus Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya Yesus nggak berhenti cuma ngomong hai kamu orang bodoh Yesus terusin kalimatnya teman-teman Satu kata yang tidak berani mereka ucapkan Tidak berani mereka sampaikan yang membuat mereka ragu Itu diucapkan oleh Yesus Apa yang diucapkan oleh Yesus? Bukankah Mesias Harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi teman-teman, Yesus tidak hanya berhenti sampai menegur mereka, tapi Yesus ingetin mereka. Dan itu buat mereka, oh iya ya, Mesias. Kok orang ini tahu gitu ya? Tadi kan dia nanya, apa sih yang sedang kamu berbincangkan begitu ya? Terus mereka udah bilang, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di sini belakangan ini gitu ya? kan nah, kita suka gitu ya, ih, emang lu nggak tahu ya? Terus begitu begitu orang lain ternyata lebih tahu daripada kita, kita langsung, eh iya ya. Terasa, terasa dia tahu gitu ya Terus kita jadi minder sendiri gitu ya malu gitu ya Nah aku rasa teman-teman para murid pun mengalami hal yang sama Oh iya ya kok bisa orang ini tahu begitu ya Nah karena itu teman-teman Yesus pun melanjutkan perkataannya di ayat 27 Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi Teman-teman inilah yang dibutuhkan oleh para murid Karena pada saat itu para muri tidak mengerti mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan Mesias, begitu ya? Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya teman-teman inilah yang Yesus berikan kepada mereka sesuai kebutuhan mereka. Yesus jelasin teman-teman dari kitab Perjanjian Lama, begitu ya? Kitab-kitab Musa itu dimulai dari kejadian, begitu harusnya. Kitab-kitab Pentatek, begitu ya? Nah, tapi perhatikan juga teman-teman bagaimana akhirnya mereka bisa berjalan bersama Yesus sampai mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Padahal tadi mereka nggak kenal Yesus. Mereka pikir Yesus ini nggak tahu apa-apa gitu ya, makanya mereka sampe ngomong, masa lu nggak tahu sih apa yang terjadi di sini gitu ya? Tapi ketika mereka melihat gitu ya teman-teman, dengar ternyata dia tahu sesuatu begitu ya, dan itu menjawab kebutuhan mereka teman-teman. Mereka ikut Yesus gitu ya, mereka nggak tahu loh itu Yesus. Ingat baik-baik, mereka nggak tahu. Dan aku ragu ya teman-teman, saking isahitipnya para murid mendengarkan Yesus, kayaknya mereka pun nggak nanya namanya Yesus tuh siapa? Iya nggak sih, coba perhatiin, nggak, nggak disebut gitu. Bahkan waktu akhirnya mata mereka terbuka gitu ya, dibukakan begitu. Mereka baru, oh itu Yesus gitu. Berarti kan selama perjalanan itu, teman-teman, mereka sangat menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong apa. Waktu mereka punya kegelisahan, keraguan, pertanyaan, semuanya dijawab sama Tuhan. Tuhan enggak langsung jawabnya kayak gini sih. Kamu mau tanya apa? Ayo, sini aku jawab. nggak gitu kan. Tapi Yesus cerita gitu dari awal. Terus mungkin waktu dalam perjalanan mereka mulai ngah, oh iya. Oh iya. Eh iya, eh iya Tuhan pernah ngomong kayak gitu tuh Oh pangesan nyambung ya Oh begini, makanya mereka sampai Kurasa gitu ya teman-teman Saking excitednya berjalan bersama dengan Yesus Mereka sampai nggak tanya, kamu ini siapa? gitu. Karena mereka menikmati teman-teman Perkataan Tuhan itu Nah teman-teman Seseorang yang tadinya Asing bagi mereka, begitu ya, tidak mereka Kenal lalu, bahkan mereka Ajak tinggal bersama dengan mereka di ayat 29 Kita lihat ayat 29 Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Ya selain excitednya mereka gitu ya Kalau udah malam tuh bahaya teman-teman di sana gitu ya Ada banyak perampok terus kan nggak ada lampu jalan gitu ya Jalannya belum diaspal gitu Bahaya teman-teman melakukan perjalanan malam-malam Jadi mereka mengundang Yesus yang tadinya orang asing Tapi kini nggak asing lagi bagi mereka Kenapa? Karena Yesus mengetahui segala sesuatu ternyata Yesus bisa menjawab kebutuhan mereka Dan mereka masih nggak sadar bahwa itu Yesus Nah karena itu teman-teman, perjalanan bersama Yesus itu ternyata teman-teman begitu mengubahkan mereka tanpa mereka sadari Yang tadinya Yesus orang asing begitu ya, tanpa mereka sadari, kini mereka undang Yesus begitu Mereka mulai ngerasa akrab, mulai ngerasa kok orang ini bisa tahu ya apa yang kita butuhkan Sampai mereka ajak tinggal bersama Kamu mau nggak sih ngajak tiba-tiba Kak Evan tinggal bersama kalian? Belum tentu gitu, siapa Kevin gitu ya, nggak kenal gitu Nah tapi teman-teman mereka mau ajak Yesus tinggal bersama malam itu Mereka nggak tahu itu Yesus Tetapi sewaktu mendengar perkataan Tuhan Yang mereka dengar teman-teman setiap pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka itu perlahan mulai terjawab gitu Dan di dalamnya teman-teman, di dalam perjalanan dari siang hari sampai malam hari itu teman-teman Ada proses yang harus dilewati Sehingga ada transformasi hidup dalam diri sang murid gitu Dalam diri para murid Pertama-tama pengenalan akan Yesus itu mulai berubah. Yang kedua, teman-teman, kita akan lihat bagaimana akhirnya mereka nanti di ayat-ayat bawah gitu transformasi hidupnya. Mereka bisa beritai mereka bisa lari ke Yerusalem untuk ngasih tahu murid-murid lain bahwa Yesus itu beneran bangkit loh. Begitu. Nah, tapi teman-teman yang mau kafein soroti di sini begitu ya. Mengenai Yesus yang memberikan apa yang mereka butuhkan, seringkali teman-teman kita miss di bagian ini. Kenapa? Kalau tadi kaya sih bagi jadi dua bagian, bagian pertama para murid cerita Berbagi dengan Yesus segala sesuatu yang mereka rasakan, pertanyaan-pertanyaan mereka Tapi teman-teman, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dan sering kali teman-teman ini juga yang kita sering miss begitu ya Kita bertanya kepada Tuhan, tetapi apakah kita mengizinkan Ia berbicara kepada kita? Kita kasih ruang nggak sih untuk Tuhan juga berbicara kepada kita? Kita kasih waktu nggak sih untuk Tuhan juga berkata, mengatakan gitu Berkata kepada kita apa sih sebenarnya yang juga Tuhan sedang siapkan buat kita Apa yang Tuhan rasakan juga Kita ngasih ruang dan waktu itu nggak sih? Atau jangan-jangan waktu kita ya habis begitu Bahkan dalam saat teduh pun gitu ya Fokus kita gitu jangan-jangan ya Ya pokoknya selesai saat teduh gitu ya Dengar firman gitu dipikirin gitu Nah teman-teman karena itulah kenapa tadi di awal-awal Kak Evan mencoba untuk membacakan firman Tuhan itu bagi kita Karena demikianlah sebenarnya, teman-teman, firman Tuhan itu diperkatakan kepada kita, diperdengarkan kepada kita. Teman-teman, firman Tuhan itu apa sih bahasa Inggrisnya? The word of God. Word itu artinya apa? Kata, perkataan gitu ya. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan gitu, the word. Nah, karena itu, teman-teman, firman Tuhan itu sebenarnya apa yang juga Tuhan katakan kepada kita? Kita punya kegelisahan dalam benak kita. Nanti kalau aku kuliah gitu ya, gimana ya nanti dengan organisasi yang akan aku pilih? Ini ya, kalau aku ngambil organisasi ini, kira-kira bener nggak ya? Nih kalau nanti aku pelayanan, pesiswa, terus aku di kampus berkurang dong waktunya, terus nanti gimana dong? Aku cari gebetan gitu misalnya. Dan hal-hal lainnya mungkin yang saat ini ada di pikiran kalian ya Kevin nggak tahu itu apa begitu ya? Bahkan mungkin waktu yang kepremesan PTN, kak sebenarnya aku nggak suka jurusan ini sih, tapi mama papa suruh aku ngambil jurusan ini. Kenapa deh? Iya karena katanya prospeknya bagus, gitu. terus aku udah keterima. Jadi gimana dong kak? Gitu ya? Dan mungkin hal-hal lain seperti itu yang kafiin nggak tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, teman-teman, para murid tentu saja bisa menolak Yesus begitu. Waktu Yesus menjelaskan kepada mereka. Tapi teman-teman, ketika Yesus menegur mereka dan mengatakan bahwa dia Mesias begitu, dan itu menarik hati mereka gitu ya, menarik perhatian mereka. Bagaimana dengan momen KPU ini juga gitu, yang kiranya juga bisa Tuhan pakai buat kita saat ini, juga mendengarkan Tuhan, mendengarkan apa Firman Tuhan. apa yang juga Tuhan mau sampaikan kepada kita. Teman-teman, para murid yang saat itu tengah kebingungan, ragu, justru mendengar Yesus gitu. Karena dia mendengar apa yang mereka butuhkan. Nah, aku nggak tahu apa yang jadi kebutuhan teman-teman saat ini begitu ya. Tapi teman-teman, kalau kita punya permasalahan gitu ya, kita seringkali bertanya kepada Tuhan tapi tidak membiarkannya berbicara kepada kita sehingga hal itu tidak terjawab. Kak Evan harap hal demikian tidak terjadi di KPU. Maksudnya apa? Mungkin beberapa di antara kita masih ada yang gelisah sama UTBK. Ada yang gelisah sama apa-apa -apa yang cerewet di rumah. Ayo dek, gimana kosanmu gitu ya? Gimana ini daftar ulang segala macam? Mungkin gitu ya. Dan hal, -hal lainnya, mari meninggalkan itu semua teman-teman. Mari fokus mendengarkan perkataan Tuhan. Mari akhirnya meninggalkan segala kekhawatiran kita terlebih dahulu. Atau lebih tepatnya gitu ya, membawanya kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita setiap kesempatan di momen KPU ini. Oleh karena itu, teman-teman, kami mengajak kita juga nanti gitu ya, selama KPU ini 3 hari 2 malam, yuk sama-sama persiapkan diri dengan baik. Kalau waktunya istirahat, kita istirahat. Kenapa? Supaya waktu dengar sesi begini gitu ya, kita nggak ngantuk gitu. Mungkin kalian belum ngantuk karena seneng lihat Kervin gitu ya, enggak juga enggak, 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 enggak. Nah, mungkin. Tapi bagaimana dengan besok? Kalau teman-teman lihat jadwalnya itu padat banget gitu ya. Belum lagi besok ada sesi kesempatan teman-teman bisa konseling. Nah, nggak sempat istirahat kan Nah jadi bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Mungkin butuh power nap, power nap Mungkin butuh permen, bilang sama kakak-kakak -kak panitia Kak, aku butuh sembungkus permen untuk kuliah firman gitu ya Aku tidak mengizinkan iblis uh, menggangguku sepanjang sesi ini gitu ya Kauan berjuang Tapi terlebih lagi teman-teman Persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh Berdoa minta kepada Tuhan Supaya kita benar-benar bisa mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan di kesempatan camp pengutusan siswa ini. Sehingga apa? Camp ini tidak lalu begitu saja. Tapi kita bisa menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada kesempatan saat teduh juga begitu ya. Kemudian kelompok sharing atau apapun itu berdoa teman-teman. Minta kepada Tuhan hikmat pertolongan. supaya kita bisa mengikuti KPU ini dengan pertolongan daripada roh kudus. Kenapa Kak Efin bilang begitu? Kenapa kita butuh minta terus-menerus pertolongan roh kudus di dalam mengikuti camp ini? Teman-teman, kalau kita lihat di ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Teman-teman, itu bahasa Inggrisnya itu pakai kalimat pasif sebenarnya. Udah pasen, terus pasif. Siap. Oke, okay. ya. Yeah. Nah, Jadi kalimatnya itu, and their eyes were opened, And they recognize him. Jadi pakai word terus pakai open, pakai gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ketika mata mereka terbuka, itu semata-mata bukan pekerjaan mereka. Ada pekerjaan lain di luar sana. Siapa itu? Kaifir meyakini itu pekerjaan Allah teman-teman yang akhirnya membukakan mata mereka. Itu Yesus begitu. Kalau kakak-kakak ini menyiapkan semua ibadah kreativitas begitu ya, tanpa ada Roh Kudus bekerja di dalamnya, semuanya sia-sia teman-teman. Karena itu, Kak Evin mengajak kita semua Bukan cuma kakak-kakak panitia yang berdoa Bukan cuma kakak-kakak staff Tapi teman-teman pun terus berdoa untuk camp ini Kenapa teman-teman? Karena kalianlah penerus bangsa Tuhan bisa pakai kalian teman-teman Untuk bangsa ini Tapi Iblis juga bisa memanfaatkan kesempatan teman-teman Untuk akhirnya merebut itu semua Dan Kak Evin harap teman-teman Kita juga berjaga-jaga dan berdoa Di sepanjang camp ini Terus doakan gitu ya kakak-kakak pelayan, pembicara, dan doakan teman-teman kalian di dalam camp ini supaya apa? Supaya kita semua menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang sejati di camp ini. Nah teman-teman, karena itulah mari menikmati Firman Tuhan seluas luasnya. Jika ada yang mau ditanyakan tanyakan. Kalau ada kesempatan sharing dengan kakak-kakak konselor besok, gunakan itu sebaik mungkin begitu ya. Lalu, ya karena itu juga. Kak Eving, uh, keinget bagian ini sih teman-teman. Uh, waktu kemarin kelompok kecil sama kak Sifra dan kak Rania begitu ya, ada kalimat ini, nemu. Don't say God is silent when your Bible is closed, gitu ya. Jangan bilang Tuhan itu diam. Waktu firman Tuhan, waktu alkitabmu itu tertutup, waktu firman Tuhan nggak kita dengarkan gitu. Nah karena itu, baik dalam kesempatan saat teduh, PA nanti, begitu ya. Atau bahkan kakak-kakaknya ngasih di misi itu terkait ayat, ayat hafalan gitu ya. Jangan anggap itu sebagai beban. Tapi itu kesempatan untuk kembali mendengarkan firman. Begitu juga dengan sesi-sesi yang akan kita lalui. Mari persiapkan diri sebaik mungkin. Hadir tidak terlambat 15 menit sebelumnya. Nah kalau teman-teman lihat di kertas misi, itu butuh 5 tanda tangan tiap sesi. Nah itu bukan sekali sesi, terus tanda tangan 5 gitu. Enggak ya. Jadi satu sesi cuma boleh satu tanda, satu tanda tangan. Bukti bahwa teman-teman hadir 15 menit sebelumnya. Ada yang belum cek ya? Ya udah nanti aja ceknya, gitu ya. Nah, karena teman-teman ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita kita benar-benar mengalami perjumpaan yang sejati teman-teman dengan Tuhan, gitu ya. Perjumpaan yang sejati dengan Tuhan itu menghasilkan transformasi hidup yang sejati juga, teman-teman. Kita masuk ke bagian terakhir dari firman Tuhan ini. Mari melihat ayat 32 sampai 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Perhatikan teman-teman Yang membuat mereka berkobar-kobar adalah perkataan Tuhan Perkataan firman Tuhan Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem Disitu mereka mendepati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul gitu ya Lalu ya 35 Mereka pun menceritakan apa yang terjadi Dan bagaimana mereka mengenal dia Teman-teman ingat Tadi jaraknya itu 7 mil 11 kilo Kalau teman-teman tahu kota tua Itu perjalanan dari kota tua sampai halte karet Kevin udah cek di G-Maps gitu ya Itu jauh gitu Dan ingat teman-teman pada masa itu Belum ada jalan beraspal, nggak ada lampu, nggak ada G-Maps gitu ya Dan bahaya teman-teman Kenapa? Bisa ada perampok, bisa ada binatang buas Kayak ular yang mereka temui Dan hal-hal lainnya Tapi saking sukacitanya teman-teman Berjumpa dengan Tuhan Mereka nggak pikirin itu semua Mereka lari ke Yerusalem, mereka kasih tahu Murid-murid, kalau mereka ketemu Tuhan Yesus Dan semangat itulah teman-teman Yang kita juga harapkan terjadi di camp ini Ketika kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan Semangat itu jugalah Yang akhirnya membawa kita siap Untuk menjadi anak-anak muda Siap untuk menjadi penerus-penerus bangsa ini Yang meneruskannya kepada orang-orang Di luar sana, melalui bidang-bidang Yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan Mari bersama kita berdoa Meminta Bang Zeki untuk menutup di dalam doa
1: Tuhan kami bersyukur akan firmanmu Kami bersyukur untuk Setiap hal-hal yang Tuhan nyatakan melalui firmanmu bagi kami Engkau yang mengerti dan tahu apa yang menjadi Banyak pertanyaan dalam pikiran kami Situasi kegalauan hati kami Baik kami yang sudah fix Mungkin dapat perguruan tinggi atau masih galau Tuhan Hati kami miskin ya Tuhan Dunia ini sangat buas Kami butuh perjumpaan dengan Tuhan Kami butuh Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kami Kami kecil di tengah-tengah dunia Indonesia yang besar ini Tuhan Tuhan Tolong kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tolong kami bisa berbelas kasih kepada hati Tuhan ketika melihat keadaan nyata di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran Firmanmu. Tiga hari dua malam berbicaralah bagi kami, tanpa mercy, tanpa belas kasihanmu, Tuhan. Kami susah untuk mengalami perjumpaan dengannya. Setiap kami Yang mendengarkan Kiranya kami boleh Mendengarkan dengan setia Kebenaran-kebenaranmu Kami mengalami perjumpaan dengan engkau ya Tuhan Dan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan Kami kami kakak-kakak staf siswa dan juga pembicara Dari luar Pakai dengan kuasa ilahi yang daripada Tuhan Memberkati kami mengalami kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran Firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat Kevin yang memberitakan bagi kami. Kiranya juga hidupnya terus memberitakan Firman Tuhan dan kiranya hidupnya itu sendiri terus menjadi saksi dan teladan bagi Firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebenaran Firman. Amin.